0: ¿Alguna vez has intentado caminar con los ojos cerrados por una calle que crees conocer bien? ¿Te has puesto a pensar en cómo es la vida de las personas que han perdido parcial o totalmente la capacidad de ver? Vladimir Velázquez es diseñador gráfico de profesión, fanático de los cómics y las fotografías antiguas. Es un coleccionista de documentación antigua de la ciudad de Lima, en Perú, pero hace unos años decidió compartir lo que tiene con el público y empezó a organizar recorridos en el Centro Histórico de Lima solo para invidentes. Soy Renato Silva, y esto es Perú Alterno.
1: Sí.
0: Me uní a uno de los recorridos de Vladimir cerca al mediodía, a unos metros de la Plaza de Armas de Lima, frente a la antigua Estación de Desamparados, donde actualmente se ubica la Casa de la Literatura Peruana. Ya están todos en el grupo. Hay aproximadamente 14 personas, entre invidentes y sus guías.
1: Vamos a seguir el recorrido. Vamos de frente, y yo les voy a decir luego para detenernos y decirles qué tenemos alrededor. ¿sí? Continuamos siempre en fila. Toda mi vida siempre se ha digamos direccionado a lo visual y resulta a veces contradictorio pensar de que si mi vida ha sido dirigida todo a lo visual en la computadora los videos, los papeles las fotografías estoy haciendo un proyecto completamente contrario donde no se ve absolutamente nada pero es así como surgen a veces las ideas creativas ¿no? yo creo que de tanto que he visto en la vida eh, lo mejor es siempre ofrecerle a las, a las personas eh, todo lo que he visto, todo lo que tengo, opción de de, poder, de que mis ojos puedan encontrar. Entonces, yo creo que más allá también de, de una dosis de creatividad, es mucho corazón y sentido de la humanidad, porque hay que compartir, hay que compartir todo lo que nosotros conocemos, sabemos, con el prójimo. Es decir, las personas invidentes, por lo general, no tienen este tipo de ventajas, u oportunidades, mejor dicho. Entonces... Lo importante aquí es que la oportunidad se les brinde, lo importante es que exista gente que tenga, digamos, el tiempo, la paciencia, el compromiso con ellos para hacerlos sentir que la ciudad también es suya. Eso yo creo que es un gran un gran inicio para, para poder llegar a un bicentenario, ¿no? Todos unidos y todos con los mismos derechos culturales.
0: ¿Pero qué son los derechos culturales? En 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció que la participación de las personas en la vida cultural es un derecho y que violarlo o vulnerarlo puede amenazar la estabilidad, la cohesión social y la identidad cultural. Por otro lado, podrían ser clasificados dentro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la reducción de desigualdades. Pero volvamos al recorrido. Escuchemos. Escuchen. ¿Por qué nos detenemos acá?
2: ¿Para descansar?
1: En principio estamos escuchando un poco más claro el silbido, ¿verdad? Está más cerca. Exactamente, está más cerca. Ahora, lo que tenemos delante nuestro es algo bien interesante. A pesar de que los guías les pueden decir que es un edificio antiguo de tres pisos, efectivamente es un edificio que es un edificio... Tres pisos es un espacio que es más o menos de la época de la segunda mitad del siglo XIX. Es una construcción republicana en donde en el primer piso es la sede de uno de los famosos bares de Lima. Estamos en el cruce de Ancash con Carabaya y hay un bar famosísimo. ¿El Cordano? Perfecto. Así, ¿Ah, ¿Ah, sí? Aunque usted ¿eh? no lo crea. No, ayer no estuve ahí. ¿Qué recuerda? Qué recuerda profe de ese bar? ¿Lo ¿Bueno, ha visitado? ¿Qué comentarios ha escuchado pico? de él? Bueno, este, es
3: un como usted acaba de decir, es un edificio de la mitad del siglo y siempre se ha caracterizado porque primero ha sido los que han trabajado eran italianos, por eso se llama el Curdano. Y es famoso, pues, por su café, por todo, ¿no?
1: Y una de las cosas, una de las características es que, bueno, el cordano no, no funciona en todo el edificio. No. Cordano está en la primera planta, pero este edificio que tiene tres pisos, tiene una historia macabra en el tercer piso. Ah, eso sí. Ah, sí. Sí, yo sé que les gusta lo macabro, ¿no? Ya, bueno. Ya, en resumen... En resumen, yo me imagino de que lo habrán escuchado. Es, este, En el tercer piso dicen que en la habitación 89 se suscitó un crimen. Ya, Se llamó el crimen del Hotel Comercio. Entonces, ¿qué sucedió acá? Dice que más o menos en la época de 1930 sucede lo siguiente. Vienen dos personajes conocidos como Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez, españoles vienen, me parece que de Buenos Aires y se alojan en este hotel aparentemente estas personas no se dedicaban en un, a un oficio sano eran delincuentes, eran estafadores etcétera y lo que sucede aquí es algo muy curioso porque ellos tienen, parece un conflicto y uno mata al otro con, marti con un martillazo a martillazos digamos entonces lo mata a martillazos aparentemente eh, Peleando, me imagino por algo, por algún ajuste en cuanto, en cuanto me imagino pues la el, un pleito pues por algún, por algún botín, ambición quizá. Entonces después de haber el señor Genaro Ortiz haber asesinado a Marcelino Domínguez, después de haberla barrado a martillazos, lo descuartiza. Entonces ustedes habrán escuchado pues en la televisión de estos asesinos que descuartizan a la gente y los meten en maletas. Bueno, en 1930 esta noticia dio la vuelta a todo Lima. Y hasta algunos titulares de la época mencionaban como que Lima ya estaba a la altura de las ciudades europeas hasta en los crímenes. ¿sí? Por fin se presentaba en Lima un crimen de esta magnitud. ¿no? Y entonces era curioso porque en 1930, ¿cómo descuartizarías a una persona? No hay sierra eléctrica. Qué horrible, ¿no? Pero bueno, después de, haberlo, después, de haberlo, después de haberle dado fin con martillazos, lo descuartiza y lo mete en dos maletas. Y esas dos maletas luego las traslada de este hotel hacia otro, que quedaba aproximadamente por el Girón Ica. Aproximadamente sería a la altura del Teatro Municipal, más o menos. Y luego esta persona, eh, Genaro Ortiz, se va. Deja las maletas en ese hotel y fuga me imagino, según las, los datos que he encontrado, dice que fuga a Centroamérica perdón, fuga claro, fuga rumbo a Centroamérica y después de haber fugado, se dice que pasó más o menos una semana y el olor que despedían esas maletas ya era notorio entonces, ¿qué sucede? la gente ingresa a esta habitación y encuentra esas dos maletas y encuentran los restos de, de su compañero, su ex compañero se dice que más adelante fue capturado el señor Genaro Ortiz, y cuando llega aquí al Callao, la noticia dice que revuela o causa revuelo en todo Lima, al punto de que se corría el rumor de que esta persona tenía unas facciones como estrella de cine, lo que hizo que la gente llegara aún más al Callao a conocerlo. Y dice que muchas mujeres de la época quedaron prendidas a su belleza. Bueno, y se dice también de que Ortiz fue sentenciado a prisión y fue encerrado en la antigua penitenciaría de Lima. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un recorrido, profe? Lo de Sheraton. Perfecto. La antigua penitenciaría o panóptico de Lima era un espacio, era el presidio, el cual se encontraba ubicado en lo que actualmente sería el Hotel Sheraton con el centro cívico. ¿Cómo has experimentado el espacio que estás recorriendo en este momento? Por el viento. ¿Por el viento? ¿Cómo has experimentado el espacio? cómodo, incómodo, no cómodo porque el clima también nos ayuda, está fresco, airecito, se puede caminar. Hay la facilidad en la este facilidad. para. No hay para... mucha bulla, correcto. La bulla de los autos, los ¿Qué? ambulantes. Un sitio tranquilo.
0: Vladimir cuenta que la idea de hacer recorridos históricos para personas con discapacidad visual nace de su fascinación por buscar detalles y datos históricos en edificios con amigos.
1: En un principio parece extraño porque en, en la ciudad todo es visual. Entonces, ¿cómo describirle a una persona invidente eh, los detalles arquitectónicos de la, de la ciudad misma? Lo básico es tener información histórica de los espacios que vamos a recorrer. Segundo, lo que se necesita es tener una mente bastante amplia para describir al detalle lo que tienen alrededor, o lo que se pueda. Y tercero, eh, de la descripción eh, visual, más la descripción histórica, se procede a la descripción táctil. Es decir, ya empiezan a leer con las manos, empiezan a ver con las manos.
0: Con un ejemplo simple, Vladimir da un golpe de realidad. Y da a entender lo atrasado que estamos en la inclusión de personas con discapacidad visual en la vida cultural.
1: ¿Tú has, visto, por, ¿tú has visitado el Museo de Arte de Lima? Claro. ¿Has visitado el Museo Pedro de Osma, en Barranco? Eh, sí, sí. ¿Has visto alguna vez a una persona ciega? No. ¿Por qué? Porque no están hechos para eso. En realidad sí podrían estar hechos para eso. Tómanos por favor una, una foto. Claro. Doblamos. Y ya de la calle Rastro de San Francisco hemos pasado a dónde? A la calle... ¿Qué calle les comenté? ¿Se acuerdan? Empieza con P. Pescadería. Muy bien, Rubén. Esta es la antigua calle Pescadería. Y... A su derecha tienen parte del, de la fachada de Palacio de Gobierno. A su derecha. Y a su izquierda las antiguas las antiguas oh, 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 casas, en algunos casos de corte ya de republicano en su en su estructura. Y vamos a ir hacia la esquina de una en especial, que se dice que fue una de las casas más antiguas que conformaban la Plaza Mayor, que es la que llaman ahora Casa del Oidor. ¿Correcto?
3: ¿Han escuchado de ella?
1: ¿Sí? ¿Qué nos puede comentar, profe, de
3: ella? Bueno, yo lo que les puedo comentar es en la recta donde está Palacio de Gobierno. Correcto. Ahí estaba las oficinas de la Intendencia. De, en sus inicios se habló del Virreinato. De los oidores y también la primera cárcel. Ajá. Y hacia la izquierda es donde estaba pues, el camal y vendían carne antes que vendieran pescado.
2: Muy bien. ¿Sí?
3: Y a la bueno. izquierda, ahí en la esquina que hace con Girón Junín, uh -huh. vivía el oidor, un oidor. Y de ahí que tiene ese nombre, que, no, que sé que ahora en qué estará ocupada. Era una cafetería antes.
1: Muy bien, entonces vamos a descubrir qué cosa es lo que ocupa ahora ese espacio que llaman la casa del oidor.
0: Con el objetivo de generar empatía y concientizar a otras personas, Vladimir acepta en sus recorridos a personas que sí pueden ver. Solo hay una condición Vendarse los ojos Y tomar el bastón guía Para experimentar por un momento qué se siente ser un invidente Ídalo nos comenta su experiencia
2: Obviamente uno se pone en el lugar De la persona invidente Y, y comienza pues a Experimentar Esta desorientación inicial De quien recién eh, 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 Comienza a sentir La falta de la visión Entonces eh, eh, sinceramente es importante ponernos en el lugar de ellos para comprender la realidad por la que pasan y sobre todo para exigir a la municipalidad que haga señalizaciones necesarias para que ellos puedan guiarse de manera normal sin contratiempos en todo el perímetro de esta Lima urbana. ¿no? Yo he tenido problemas, evidentemente, para poder desplazarme en una... ...en un trayecto tan corto... ...y ellos que recorren toda la ciudad... ...obviamente tienen seguro muchos problemas... ...el tramo ha sido menos de una cuadra... ...si no me equivoco ¿no?... Entonces ...y ellos que recorren cuadras... ¿sabes? ...cruzan la ciudad, cruzan pistas, puentes... ...entonces ya vemos los riesgos que corren ¿no?... ...como ciudadanos que son...
1: ...es bien complicado... ...pero hay disposición, eso es lo importante... ...o sea no por el hecho de decir... nací ciego, no quiero ir... ...porque no voy a conocer nada... ...no, para nada, o sea lo importante es este, que se encuentra a la disposición en estas personas de conocer y se nota ahí que, que, que el espacio o, el, o digamos este, o, la necesidad existe entonces si hay una necesidad de, de esas personas de conocer su patrimonio y, y bueno y, y si yo estoy para dárselos encantado
0: ¿no? la idea de compartir lo que tiene hizo que Vladimir digitalice su colección de artículos y fotografías antiguas y abra una página Lima Antigua para que el público conozca más de la ciudad en la que vive y cómo fue evolucionando con el tiempo pero él quiere ir más lejos
1: yo compro, intercambio este documentación antigua mi colección este, tiene un aproximado de 7000 piezas dentro de los cuales hay fotografías periódicos, revistas tanto de Lima como del Callao Miraflores, San Isidro, etcétera y y bueno, es, es más que todo lo que yo realizo, ¿no? O sea, colecciono, digitalizo, publico y comparto de manera gratuita con la gente. Mi objetivo al final es tener un espacio físico permanente para que podamos este, disfrutar todos los ciudadanos de, del patrimonio que, que he llegado a, a recoger, digamos, y a custodiar. Porque al final lo que yo quiero es que la ciudad tenga una casa museo en donde toda esta documentación se digitalice, este, se comparta de repente con universidades, con colegios y que sea la primera casa cultural inclusiva de Lima. Es decir, con esta experiencia que tengo de trabajar con personas invidentes, invitarlos a ellos a la casa cultural y que ellos también puedan disfrutar de las fotos antiguas, como con audio guías, con descripciones específicas del, de los detalles que encuentran en la fotografía, etcétera.
0: El recorrido de Vladimir nos lleva al complejo habitacional La Muralla. Un espacio de viviendas modernas que, aunque a simple vista no tienen nada de especial, esconden un pequeño secreto. Este espacio es un
1: espacio de viviendas modernas donde hay muchas familias que habitan en este lugar. Lo curioso de este lugar es lo que tenemos delante nuestro. O sea, los guías les podrán explicar de que vemos un muro de piedra. Piedra y ladrillos, ¿correcto? Ya, esto de acá, aproximadamente... Vendría a ser parte de los tajamares de Lima ¿Qué cosa es un tajamar? ¿Han escuchado ese
3: término? No
1: Profe, cuéntenos ¿Qué, qué podría ser un tajamar? ¿Qué he escuchado del
0: tajamar?
3: Es una construcción que divide las aguas Correcto. Del río con un canal que lo separa
1: ¿Eh? El tajamar Si utilizamos términos del siglo XXI Podría ser denominado como muro de contención entonces los tajamares se construyeron para evitar la crecida del río Rímac. Delante nuestro tendríamos parte de este tajamar y más allá es el río Rímac. Por lo tanto, este tajamar lo que impedía, lo que impedía era que el río se desborde hacia las viviendas cercanas. Aproximadamente, digo yo, este tipo de construcción de roca data de inicios del siglo XVII es decir, 1610 aproximadamente y ustedes van a poder tocar ese tipo de construcción Lima antes estaba cercada por una muralla ¿correcto? esto es pre-muralla entonces las murallas de Lima aproximadamente fueron construidas entre 1684 y 1687 esto que es el Tajamar o parte del Tajamar de Lima aproximadamente sería del año 1610 así es y lo pueden ver no hay vitrina y lo pueden tocar. Entonces, con mucho cuidado, grupo por grupo, vamos a poder tocar parte de lo que es el Tajamar.
0: Al finalizar el recorrido, y luego de haber aprendido un poco más sobre la historia de la ciudad, Vladimir nos deja una reflexión.
1: Las rutas, como tú ves, las hago de acuerdo a lo que yo puedo encontrar en el recorrido. Es decir, como recorremos espacios públicos, eh, no tenemos casi mucho impedimento de, de llegar hacia algunos lugares ¿no? Plaza 2 de Mayo, Plaza eh, este, Bolognesi, eh, Girón de la Unión todos los espacios gratuitos, públicos, abiertos son los que nosotros recorremos y con algunas gestiones hemos podido llegar a visitar el interior por ejemplo de la Catedral de Lima el interior del Museo del Palacio Arzobispal por las gestiones con los buenos amigos que tenemos con ellos en la red de museos me encantaría de que se pudieran aperturar más, este, más espacios para, para las visitas porque es importante ya que estos espacios si son del disfrute y goce de las personas que ven ¿por qué no hacerlo para las personas que no ven?
0: Este episodio de Perú Alterno fue producido por Carmen Morante y editado por Rubén Valle Las entrevistas y el guión los hice yo, Renato Silva en colaboración con Julio Chávez el diseño de sonido fue de Juan Coriat y Omar Alaña hizo el fact checking puedes encontrarnos en Spotify y Facebook como Perú Alternate muchas gracias por escuchar